0: Bueno, hoy tenemos un programa muy especial del picorcito porque me he venido presencialmente, hemos abandonado los estudios de fútbol de bar y le hemos invadido aquí la casa a nuestro compañero Manuel, o más concretamente el garaje. Estamos ahí que parece que va, vamos a hacer un comunicado reivindicando un atentado, pero no. Vamos a optar por hacer nuestro picorcito comentando lo que ha dado de sí la primera eh, ronda de los playoffs. Pero bueno, antes eh, tenéis que permitirme que comente una cosita, porque escucho por aquí un clink, 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 porque <ríe> es la hora de pasar facturitas. Y es que en el último episodio, además de esa predicción de los playoffs que subimos a YouTube, también en el programa completo en Spotify, eh, hicimos una apuesta de los premios del año. Y Iván Amandi, ¿a quién escogió usted como rookie del año? Yo había puesto a Caninón, creo.
1: ¿Manuel Blanco? Yo también había puesto por Keith Canina
0: y eh, yo había apostado por Scotty Barnes. ¿Quién fue el rookie de año? Pues al
1: final, sí, señor. con todas las sorpresas, Scottie Vance, eh, sí, se Scottie. alzó con el con la galardón. La verdad que que sorprendente para casi todos. Eh, nosotros habíamos escogido a Kim Cunningham, el que había sido el número uno de, del draft, pero todas las apuestas llevaban a que Evan Mobley, el jugador de Cleveland, era el gran aspirante a llevárselo y al final, pues, esto tiene la NBA, que, que votan los periodistas y, y vota a la gente, entonces, pues pues al final nunca sabemos muy bien eh, si no son los premios muy claros quién se lo puede llevar y al final pues Scott Iván, que la verdad que, que merecidísimo también, eh, no pasa nada, aceptamos la derrota y felicitamos a Pedro Javi por su acierto y, y nada, eh, irán cayendo más premios, ya también eh, ha salido otro premio, el de Defensor del Año, no lo, no lo habíamos comentado todavía, ¿no, Iván? Sí.
2: Sí, que, le, que me lo lleve yo en este caso. Que vosotros sí. apostasteis por...
0: No creo que sea un premio tan importante en este
2: caso. Que <risa> apostasteis por Gianni, que no fue ni finalista al final. Sí. Y se lo llevo Smart, muy merecido, así que...
1: Sí, un, un... hay que comentar también eh, que aquí la verdad que la NBA lo hace prácticamente todo perfecto, ¿no? Pero eh, no entendemos mucho es esta forma de entregar los premios, ¿no? Al final son los premios a una temporada. Eh, imaginaos que el, que el balón de oro en fútbol... O, o cualquier otro premio de, de gran importancia, sale un día sin avisar, sin que nadie sepa que va a salir ese día, ya. lo anuncia un periodista, al final eh, yo creo que la NBA debería de...
0: Además, de exactamente, con más. lo espectacular que suele ser la NBA en todas esas cosas, es raro pero... que no haya una gala de premios, algo la así, ¿no? La hubo,
2: efectivamente. Hubo unos años que hubo una gala. Sí,
1: y este año de hecho se rumoreaba que iba a volver a haber gala, pero al final no, y... A mí personalmente y a mucha gente está descontenta ¿no? con este formato de entrega a los premios. Yo creo que lo ideal sería una gala donde vayan todas las estrellas de la NBA y, y sea pues, un reconocimiento a esos premios de la temporada que, que tan import- tanta importancia tiene.
0: Bueno, somos desde aquí la, la petición a la NBA si nos están viendo por casualidad. Que, oye, que tomen nota de la sugerencia. Bueno, eh, ¿queréis comentar algo más? ¿O empezamos a repasar lo que ha dado de si sí esta primera... Ronda de los playoffs. Empezamos, empezamos. Bueno, empezamos si os parece por eh, la serie entre Phoenix Suns y New Orleans Pelicans Que acabó con 4-2 para Phoenix, el conjunto que venía de arrasar en la temporada regular de la NBA ¿Y qué, qué os parece? ¿Sufrió un poquito más de la cuenta o era lo que esperabais? Pues sí, la verdad que muy buenas sensaciones en
2: general de todos los equipos que cayeron en el oeste en primera ronda Quitando Utah, que luego hablaremos de él pero muy bien los Pelicans, la verdad. Sorpresa. También comentar que se lesionó Devin Booker. Volvió para el último partido del sexto. Pero muy buenas sensaciones en general. Al final no esperaba nada de ellos nadie, yo creo. Sacaron dos partidos. 4-2. Muy bien Ingram. La verdad que demostrando que es un jugador de playoffs. Siempre se comentó ¿no? que era lo más parecido a Kevin Durant. Y yo creo que lo demuestra. Mucha envergadura... Tiene que mejorar en defensa, pero yo creo que que en general tienen que estar contentos los los Pelicans, la verdad.
1: Eh, Sí, bueno, yo creo que estamos todos de acuerdo, que que tampoco esperábamos que que Nueva Orleans diese tanta guerra, ¿no? Al final ves un 4-2, ganan en seis, pero pero bueno, eh, ayer mismo eh, fue el sexto partido, si si lo gana Nueva Orleans, eh, pues nos vamos al séptimo. Eh, totalmente de acuerdo con Iván, eh, se notó un poco esa baja de, de un jugador tan importante como, como es Devin Booker pero bueno, eh, comentar también, eh, por ejemplo ayer eh, un partido inédito de Chris Paul con 36 años anotó 33 puntos en el partido con un 100% de, de efectividad en los tiros, no falló nada ni, ni desde tiros de dos puntos, que hizo creo que fueron 14 de, de 14 ni el triple que tiró, ni los tiros libres, así que actuación magnífica de, del base estadounidense que, que mete otra vez a Phoenix Suns en fin de conferencia y yo creo que es un equipo que eh, todo el mundo tiene ganas, ¿no? De volver a verlos en una final, es un equipo que, que apetece que, que dispute otra vez la final y que... Chris Paul vuelva a tener la oportunidad de alzarse por fin con su, con su primer anillo, que lleva buscando toda, toda su carrera.
0: ¿Creéis que ha sido el hombre de la eliminatoria Chris Paul o con, o con quién os quedaríais?
2: Sí, sobre todo ha dado un paso adelante cuando, cuando se lesionó a David Booker, que hasta ese momento se estaban manejando muy bien los dos, o sea, nunca ha estado uno por encima de otro, pero sí que en verdad cuando, creo que falta dos partidos de David Booker, y los dos partidos que hace sin él, la verdad que son dos esfuerzos brutales. Hace dos partidos... Creo que hizo un partido de estos de él, de más de 10 asistencias, con cero pérdidas... O sea, increíble. Y sí, comentar el partido de ayer, que es un partidazo, eh, 14 de 14, pero tuvo suerte al final, hubo ciertos tiros que votaron dos o tres veces en el aro. Pero sí, a ver, al final, estos tiros que hace él, que hace el pick and roll con eighton y esta media distancia que tiene... Siendo muy bajo, ¿eh? porque mide un, 80 y un 85, no mide mucho más, pero es que es imparable. Cuando, cuando se pone en el último cuarto a hacer lo que hace, es imparable.
0: Y en los Pelicans nos quedamos con Brandon Ingram como el hombre de eliminatoria, mano.
1: Eh, sí, yo creo que, que la verdad que han hecho muy buena eliminatoria todos, ¿eh? los hombres de Pelicans, tienen mucho valor lo, lo que han hecho. La verdad que ninguno de nosotros tres contábamos con ellos ni para playoffs, los tres les vimos perdedores en, en el play-in, así que otra cosa sí, bueno, que nos ahí. Las, las
0: predicciones de los playoffs es otro asunto que, <risa> que luego comentaremos sí, con más este de detalle, pero sí.
1: Pero ahí están, ahí se metieron Brandon Ingram que ha promediado en la serie 27. puntos, 6 rebotes y 6,2 asistencias, yo creo que son números de de superclase, ¿no? Eh, No todo el mundo te te promedia estos números en Playoffs y yo creo que es una actuación de, no solo de Brandon, sino de, sino de los Pelicans, de estar muy orgullosos eh, en la ciudad y, y nada, continuar para, para salir esta dinámica para el año que viene. Tenemos luego más series eh, que, los tenemos aquí, la otra otra serie de... Dallas,
0: Dallas contra, contra Utah Jazz, yes, que se lo llevó Dallas por 4-2. Decíamos que creíamos que ese resultado de la eliminatoria iba a depender un poco de la lesión de Luka Doncic, de cuánto tardas en regresar. Finalmente, Dallas se lo lleva por 4-2 y Luka Doncic regresó a tiempo. Sí, a ver,
2: yo creo que, que Utah, macho, no sé cómo se arregla, pero todos los años, a mi forma de verlo, ¿eh? todos los años a mí me... Me defrauda por un, por un motivo o por otro, la verdad. No puede ser o sea no puede ser que en el primer partido te lo lleves, pero no puede ser que sufras tanto el segundo que, que te lo lleve Dallas jugando en Dallas, que te meta 41 puntos y el eh, Branson. Son cosas que al final, un equipo que, que tiene que aspirar a todo, porque es, es un equipazo. Se gasta mucho en salarios. Tiene a Rudy Gobert, tiene a Donovan Mitchell. Y al final, Luca Donchi creo que juega tres partidos. Y acaban perdiendo la serie 4-2, Utah. Y acaban perdiendo el sexto en Utah. Así que para mí un fracaso la temporada de, de Utah. Ya
1: sí, yo la verdad que totalmente de acuerdo. Puede ser que haya sido la eliminatoria que menos me, me ha enganchado Y eso que ha sido bastante disputada, eh, la verdad. Pero Utah ha tenido unos problemas eh, de comunicación en la plantilla y de malos rollos que, que no conocemos. Eh muy bien a que se deben, pero no puede ser que un jugador como Rudy Gobert te tire uno, dos, tres tiros de campo en 35 minutos. Y eso al final lo pagas. Y, y lo pagas como lo, como lo paga Utah que aunque ha hecho una buena eliminatoria de Donovan Mitchell y otros jugadores, eh, pues al final prescindir de un hombre como Gobert de esa manera, pues eh, yo creo que, que no es bueno para para ningún caso. Yo creo que deben de reflexionar, de trabajar mucho este verano para, para iniciar la siguiente temporada, porque Dallas, comentábamos, en Luka Doncic era un equipo que iba a tener muchas dificultades para meterse en playoffs si, off sí. si no tuviese a, a Lucas. Es que
0: para mí... De hecho, yo creo que en nuestras predicciones nos lo cargamos pues precisamente campeón. por eso. Sí, sí, por eso. Otro Vico? acierto que nos apuntamos.
1: Vimos que, que Utah eh, podía ser superior a Dallas con la ausencia de Luka Doncic y la verdad que estuvieron todos los partidos muy, muy, empat- eh, muy, muy igualados y el Empranson ha hecho una muy buena eliminatoria. Eh, ha dado un paso de gigante eh, en Dallas y, y para para dar ese, ese salto de que aunque Luca pueda tener algún problema, eh, los secundarios están ahí y, y pueden dar mucha guerra.
0: ¿Os quedáis con él como el hombre de la eliminatoria tras la ausencia de luca Donsi en esos primeros partidos?
2: Yo igual sí. A ver, es, es el mejor jugador de, de la eliminatoria. A en sus tres partidos 29 puntos. Pero yo me quedaría con Jalen Branson, la verdad. La verdad que... Sí, era, era quien decía, ¿eh? ¿Dejéte Jalen Branson? Sí, claro. No dejaste Luca No, con la ausencia ¿Por? de Luca Donsy. Ah, pues Jalen Branson, exactamente. Que vamos a ver que este verano tienen que firmar un contrato, ya dejó su agente que no iba a perdonar ni un millón. Y veremos, y veremos, porque quería. El, le piden 20 millones a Dallas. Entonces, bueno, a ver si son capaces de, de retenerlo.
0: Buena forma de empezar unas negociaciones Ya diciendo por delante que no va
2: Yo tendría muchos cuidados si fuese Dallas, la verdad Porque muchos jugadores a día de hoy en la NBA Tuvieron sus rachas buenas En playoff y
0: están cobrando mucho dinero Y al final son jugadores que no no Merecen cobrar tanto, así que veremos Eh, Bueno, pasamos a la siguiente terminatoria Si os parece que fue La victoria de Golden State Warriors Contra los Denver Nuggets Ahí en nuestras predicciones ya decíamos Que Golden State muy favorito Y se lo lleva por 4-1 Sí, comentar, yo había puesto 4-2, así que bueno, 4-1 más o
2: menos, comentar que pasa Golden State, pero hay un pero muy grande, sí que es verdad que los dos primeros partidos los gana los Warriors fácil, pero luego hace un ajuste entrenador de Denver, y la serie cambia, la serie cambia en el tercer partido, que se lo acaban llevando también los Warriors, pero cambia, y ya se vio en el cuarto, que es el partido que gana Denver, Que que Golden State tiene un problema muy gordo con el rebote. Con el rebote, sobre todo defensivo. Eh, No sé cuántos rebotes eh, ofensivos cogería Jokic y Cousins y compañía, pero yo creo que se le vieron un poco las carencias a, a los Warriors. Y el quinto partido que se lleva a los Warriors un poco de definición de, de lo que son, ¿no? Problemas en el rebote, Denver se va 10 arriba, luego en la segunda parte aparece Carrie, que después de una primera parte bastante mala, entre él y Gary Payton al final se llevan el partido, pero no sé, no me, no me acaban de, de convencer, la verdad, así que bueno, veremos, a ver.
1: Eh, bueno... Eh, qué decirte los Warriors y estoy totalmente de acuerdo con Iván el problema con el rebote es evidente y yo creo que también se debe a, al small ball con el que suelen jugar los borrios, no al final ese nuevo quinteto de la muerte que quieren formar con con Wiggins o con o con Draymond Green como hombres más grandes en pista pues al final eh, te pasa factura en, en situaciones de rebote eh, te da mucho en ataque con tiros exteriores con, con jugadores como Play como Curry como como ahora Jordan Poole, del que, del que ya hablamos en podcast anteriores. Y, pero bueno, como todo, tiene cosas buenas y cosas malas. Y al final, el prescindir de hombres altos en, en la pintura pues te hace perder eh, mucho factor rebote, que al final es una de las estadísticas más importantes en la NBA. Y, y yo creo que lo pueden pasar mal en, en series eh, que vengan ahora contra, contra equipos más potentes que, que Denver, pero aún así yo veo a Golden State... Un claro, candidato a llegar a las finales de la NBA y, ¿por qué no?, volver a, a revalidar título.
0: Eh, ¿Os quedáis con Stephen Curry como el hombre de la eliminatoria?
2: Sí, a ver, es el mejor jugador de, en promedio de, de puntos por parte de, de los Warriors. Pero bueno, yo, creo, yo me quedaría con Jordan Poole los dos primeros partidos, y que es verdad que luego baja y los siguientes no son tan buenos. Pero sí, en líneas generales me quedaría con Curry o con Draymond Green, que también hizo muy buena defensa sobre Sobre Jokic, aunque bueno, es imposible parar a un tío como Jokic, los promedios son brutales. Y comentaba al final él también, no cuando acabó el quinto partido en rueda de prensa, que le daba las gracias un poco a Jokic por hacerle el mejor jugador y mejor defensor, porque le había hecho la vida prácticamente imposible. Pero sí, yo entre Curry y y Draymond Green escogería por parte de los gorros.
0: Uh-huh. Manu, ¿tú?
1: Yo creo que es una serie que es muy difícil pronosticar eh, un MVP claro y no haya alguien que haya destacado muy por encima de los demás Recordamos que Stephen Curry en esta serie ha decidido salir como sexto hombre Es una decisión que ha tomado él junto, junto al staff, junto a Steve Kerr Y ha salido Jordan Poole de titular, él, ya sabemos que venía de, de una lesión importante Y, y yo creo que, que han acertado, al final eh, muy buena gestión de grupo por parte de Steve Kerr y todo su equipo y y Curry muy cómodo saliendo esto hombre al final promediando 28 puntos por partido pues números muy buenos ahora eh, suponemos que en la semifinales de conferencia ya va como titular pero, pero la verdad que no podría quedarme con uno sí que ha habido tramos de jordan pool muy buenos tramos de carri muy buenos eh, esos, esos momentos de clay thompson que entra como en trance y mete tantos triples seguidos sin sin fallo draymond green Jokic, aunque ha tenido muchos problemas, ha hecho una serie brutal, así que difícil quedarse con uno.
0: Bueno, pasamos, si os parece, a la siguiente eliminatoria, que es una que en el día que estamos grabando este partido no está acabada, porque se juega esta madrugada, el sexto partido y que puede ser definitivo, que es la eliminatoria entre Memphis Grizzlies y Minnesota Timberwolves, en la que mandan los Grizzlies ahora mismo por 3 a 2. Lo primero que os pregunto, ¿qué va a pasar esta madrugada? ¿Se acaba la eliminatoria? ¿Se acaba la serie? O, tenemos, ¿O nos vamos al séptimo partido?
1: <coughs> Perdón. Eh, bueno, eh, es una serie que súper disputada. Eh, yo ya pronostiqué que, que iba a ser muy disputada. Yo al final le di victoria a Minnesota. Eh, puede ser que nos venga un acierto para ahí, pero bueno. Yo bueno, creo que al final Memphis eh, ha hecho mucho mejor temporada que Minnesota. En Minnesota hay problemas eh, sobre todo con, con sus estrellas. Al final, Cal Anthony Towns que es la estrella principal de en Minnesota eh, hay partidos en los que te hace un partido que ves que es el, el Towns eh, que conocemos Y luego hay partidos que parece que, que es otro jugador totalmente distinto, que no aparece, que se esconde Entonces es un poco es un poco difícil ¿no? de, de llevar una eliminatoria cuando tienes jugadores así irregulares eh, Edwards ha hecho muy, muy buena eliminatoria hasta el momento y, y al final eh, muy muy igualada, eh, el primer partido se llevó Minnesota en, en Memphis ante sorpresa, el segundo también en Memphis ya, ya lo ganaron los Grizzlies, luego volvieron a ganar los Grizzlies en Minnesota eh, Minnesota volvió a ganar eh, por un punto en, en su casa para empatar la, la serie y este último partido que, que se ha disputado, 111 a 109 para que veamos la la poca diferencia ¿no? que hay entre, entre los dos equipos se lo volvió a llevar Memphis, ahora la, la serie vuelve a Minnesota, que, que yo si tuviese que pronosticar yo creo que van a forzar el séptimo partido, nos merecemos también un séptimo partido en, en esta primera ronda de playoffs que no, no hemos tenido ninguno y yo creo que, que Minnesota en casa puede, puede forzar ese séptimo partido para llevar a, a Memphis a, al séptimo partido ya en, en, allí en Memphis para, para jugárselo todo.
0: ¿Con qué crees que va a pasar esta noche, Iván? ¿Se acaba hoy o crees que hay séptimo partido?
2: Yo creo que se termina hoy Yo yo creo que gana 4-2 Memphis Por comentar también lo que decía Manu Eh, Son dos plantillas súper jóvenes Son las dos plantillas jóvenes con más talento Yo creo que que hay a día de hoy en en la NBA Y la juventud se ve muy claro Se vio muy claro en, no sé si fue en el tercer o cuarto partido Que iba Minnesota ganando de 25 puntos en sí, este y, y, re,
0: y acaba remontando los Memphis. Y acaba
2: perdiendo, no sé si por la diferencia, de 10 al final. Que al final tú ves los partidos y dices, bueno, 3-2 para Memphis, merecido. Pero es que Minnesota tuvo oportunidad, o sea, tiene, tuvo oportunidad en todos los partidos. Podía haber cerrado la eliminatoria ya, en plan un 4-1 o estar 3-2 arriba. Y se ve mucho la inexperiencia. Al final, Edwards es muy joven, Towns no es tan joven, pero es su segunda experiencia, pero su primera gran experiencia en playoff con un equipo que dice que puede competir. Russell, que Russell a mí nunca me acabo de convencer, es el base que tiene que decidir en los finales del partido y no sabe decidir bien, suele equivocarse casi siempre, no está teniendo buenos porcentajes de tiro, 32% en tiros de campo, Daniel Russell. Entonces, bueno, yo creo que va a cerrar Memphis. Más que nada espero un partido muy igualado, espero un buen inicio de Minnesota para intentar coger ventaja y ponerse arriba, pero para mí es más equipo Memphis a día de hoy yo creo que se va a llevar el, el sexto y va a cerrar en seis partidos.
0: Bueno, si os parece nos vamos ya al otro lado del cuadro y vamos a comenzar hablando de la victoria de Miami Heat por 4-1 sobre Atlanta Hooks. Eh, ¿Cómo visteis esta eliminatoria?
1: Bueno, eh, yo creo que era una de las eliminatorias que también teníamos claro, ¿no? Eh, Miami era claro favorito. Yo era por...
0: líder en su conferencia. Sí, sí.
1: Yo creo que le dimos incluso 4-1 a, no sé, o 4-2, pero... Yo 4-0 la había dado. Por ahí andaba la cosa, ¿no? Eh, Miami al final eh, no te perdona, eh, jugadores ya con bastante experiencia en, en playoffs y un entrenador que, que tampoco es nada nuevo que, que se enfrenta a estas situaciones, ¿no? Al final... Eh, la defensa, si no es la mejor defensa la segunda mejor detrás de, de la de Boston, ¿no? y había que parar un hombre que era Treijan se paró sin problemas que acabe una, una serie de 5 partidos promediando yo 15 puntos por partido es muy muy meritorio por parte de, de Miami, al final pues Jimmy Butler promedia 30,5 puntos, 7,8 rebotes, pues eh, al final mucho más equipo Miami en todas las líneas yo creo que eliminatoria clara poco más que, que hablar 4-1 sin forzar mucho y, y nada eh, vemos a ver cómo cómo va a ir ahora en, en las semifinales de conferencia pero yo creo que Atlanta ha dejado mucho que desear en esta en esta serie sobre todo Trey Young que puede ser un palo grande para él pero bueno son un equipo también eh, con gente joven que, que tiene que recuperarse el año pasado eh, recordamos que se plantaron en finales de conferencia y, y todos esperamos algo más de ellos yo creo que la temporada no ha sido buena en general y, y necesitan pues trabajar mucho durante este verano para, para llegar bien a, a la temporada que viene
0: es que eso iba a comentar, crees Iván también como Manu que fue muy importante esa fer de defensa de Miami sobre Trellón porque joder es que estamos viendo aquí los datos y era lo que decía Manu, es que el hombre más destacado de Miami que es Jimmy Balder anota 30 puntos de media por partido 30,5 y Trellón se queda en 15,4 o sea es el doble, es la diferencia sí. entre el hombre clave de un equipo y el hombre clave del otro, sí a ver,
2: para pa complementar lo que decía Manu, Treyjan hace 15 puntos, pero es que aparte es un jugador que, como es la estrella principal en un equipo que más o menos está construido alrededor de él, no, no hay una estrella al lado que lo pueda acompañar, entonces se nota mucho más cuando, cuando el jugador tiene malos partidos. ¿no? Claro, si se cae
0: Treyjan podríamos decir claro. como que se cae el ecosistema entero de sí, Atlanta. Es que
2: Romella 15 puntos, pero es que hace, es, en esos 15 puntos hace un 31% en tiros de campo intentando 14 y metiendo 4 con 4 o sea, es que es una serie salió un dato, ¿no? que en un partido, en 80 y pico que tiene la temporada un partido había bajado de 9 puntos y Miami Heat lo puso por debajo de 12 puntos tres veces esta serie entonces, sí, es que Miami Heat son muy pesados, son muy pesados o sea, te sale Jimmy Butler, pero es que te sale Lauri, te sale Pita, que era de Bayo, luego tienes a Hiro, que es ofensivamente muy, muy bueno. Luego, en el último partido de la serie, sale Oladipo y te mete 20 puntos. O sea, es increíble el fondo de armario que tienen. Y para mí, junto a Milwaukee y a Boston, de los de los favoritos, la verdad, para pasar a la siguiente.
0: Hablamos ahora de la siguiente eliminatoria, que fue la que enfrentó a Philadelphia 76ers y a Toronto Raptors, y que se llevó el conjunto de Philadelphia por un 4-2, a se lo llevó en el sexto partido. ¿Cómo lo habéis visto, Manu?
1: Bueno, pues una eliminatoria que pronosticábamos que iba a ser muy disputada y al final eh, yo creo que ha sido eh, un poco rara en general, ¿no? Nadie esperaba que Filadelfia se pusiese 3-0 arriba eh, contra Toronto, que era uno de los equipos, comentábamos, más pesados, más difíciles de, de ganar en un partido que se te hace muy largo. Pero Filadelfia se sorprendió, se puso 3-0 y luego sorprendió para mal porque... Sí. Te, te ganan dos partidos y al final tuvieron que ganar en el sexto en Toronto, ayer un muy buen partido ya de, de Filadelfia como equipo, no sé si ganan, 132 a 97, al final se deja ir un poco Toronto, pero muy muy buen partido de, de Filadelfia, eh, en beat, recordamos que, que está jugando con, con una lesión ¿no? en el dedo, y, y sigue, continúa, pero bueno, eh, él lo debe notar, ¿no? Al final en los números eh, no se nota prácticamente, pero él no debe estar del todo cómodo Y entonces necesita pues, esas, esas actuaciones de jugadores como James Harden Que tiene que ser muy protagonista en la serie y la verdad que no ha hecho su mejor serie Pero ha hecho unos buenos papeles, eh, Tyrese Maxi, partidos eh, partido es muy destacar, sobre todo el primero eh, ha estado muy participativo recordamos que Matisse Taibou no ha podido jugar esta serie en Toronto por el tema de, de la vacunación uh-huh. pero yo creo que, que ha sido en general mejor eh, Filadelfia eh, se le da mérito también porque muy pocos confiaban en Filadelfia pues por por diversas, diversos motivos y al final lo, sí. los di, los di ganadores eh, tú acabaste dando a Toronto no, 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 no. pero bueno eh, como decíamos, al final eh, un 4-2, eh, enhorabuena a, a Filadelfia, los de Toronto es para estar muy orgullosos en, en esta conferencia este, este año de, del resultado que, que han conseguido, pero, pero bueno, ya están en, en semifinales y nos espera una semifinal apasionante.
0: Me llama la atención eh, Filadelfia en todos los partidos por encima de los 100 puntos y en los, que gana 130, o sea, en los 4 que gana 131 en uno, 112 en otro y en otro 132, muy bien al ataque, entiendo el conjunto de Filadelfia, ¿no Iván? Sí, al final sí que es verdad que en los que gana son con muchos puntos
2: Y en los que pierden, hay parte que pierden y meten 88 puntos Pero bueno, sí, es un equipo que, como, como comentaba en el podcast anterior Los di perdedores en siete partidos No sé, o sea, es un equipo como muy tosco Al final el único que es un poco más así, más rápido, que puede romper más es Maxi Y se vio un plan estos o saques es de, de línea de fondo de Filadelfia Que se la daban en la mano y iba de sprint a sprint y metían las bandejas y tal Muy bien Y comentar otra cosa Que es que, sí, Toronto muy bien Pero Han hecho sufrir a Joel Embiid en defensa Mucho más de lo que De lo que esperaba Yo por lo menos En plan, un pick and roll Se queda el base o el hombre más bajo Porque jugaron sin base por la lesión de Fred VanVleet Lo sacaban fuera a la línea de tres puntos Y le hacían un traje prácticamente todas las veces que lo hacían y al final tuvieron que defender en zona, el último partido, en Toronto, pa- para que no hubiese esos pick and roll y, y-, y lo sacasen fuera y mejoró. Así que bueno, a ver si tiran por ahí y, y consiguen mejorar. Porque también se les vi- se le ha visto mucho las carencias a Filadelfia a los partidos que perdió. Y se las sacó un equipo como Toronto, que es un equipo flojo. Es que es un equipo extraño, como decía Manu. Porque son jugadores muy altos todos, con mucha envergadura. Es un equipo feo de ver, porque... Tiene un poco de tiro exterior, entonces va muy hacia adentro, muchas bandejas, mucho contacto, mucho tiro libre. Pero bueno, pasa a Filadelfia, vamos a ver contra Miami, que van a sufrir mucho. Va a sufrir mucho Filadelfia contra Miami. Pero bueno, a ver, Harden mete 19 puntos, a ver si es capaz y no le pasa exactamente igual que a, que a Trey Young Son jugadores muy, muy del estilo. Entonces bueno, veremos.
0: Eh, pasamos, si os parece, ya a la siguiente eliminatoria, que fue... El Milwaukee Bucks contra Chicago Bulls en el que Milwaukee arrasó al equipo de Chicago con un 4-1. ¿Se reflejó lo mismo en los partidos de la serie o no fue así, Manu?
1: Bueno, eh, avisábamos ya ¿no? en podcast anteriores eh, eh, ese récord tan negativo que tenía Chicago contra los mejores equipos de, de la NBA y de la conferencia este y al final pues pues es lo que se ha visto en cancha. ¿no? Eh, Milwaukee yo creo que ha jugado bastante cómoda toda la serie. Eh, no creo que haya tenido problemas mayores para, para pasar sí que Chicago ha tenido un buen partido en el que es el segundo partido en el que ganan y empata la serie pero luego Maya, eh, Mel Goky ha puesto pie en el acelerador y, y no ha habido forma de pararles eh, tanto Santito Cumpo como Hru Holiday y Brooke López que ha hecho una buena serie eh, comentar la, la lesión de Chris Middleton a, a mitad de serie que, que se rumoreaba que, bueno, que, que podía haber problemas y podía costarle más a a Chicago, pero al final eh, Milwaukee ya no tiene la presión de y ante todo, un Antetokounmpo de ganar el anillo, están muy tranquilos, confiados en, en sus juegos, son un equipo muy muy trabajado y, y de los claros candidatos a, a volver a llevarse el anillo, la verdad.
0: Sí. Eh, ¿Crees que Ante Antetokounmpo ha sido el hombre de esta eliminatoria, Iván?
2: Sí, por supuesto, al final estoy viendo aquí promedia casi 29 puntos, un, 28, más, menos, 6. un más menos de 17,2 en 33 minutos. Sí. O sea, es una salvajada. O sea, es máxima producción, pero a un nivel bestial. Y bueno, es, es lo que más o menos nos tiene acostumbrados. Comentar también muchos problemas en Chicago, sobre todo con, con el tiro exterior, con las lesiones. Al la último partido se lo pierde la BIM por, por protocolos COVID. Caruso se vuelve a perder el último partido... Al final, temporada que empezó muy bien para Chicago. Y ahí. Con las lesiones, el récord que dijo Manu negativo antes de contra los, contra los equipos top de, de, de las dos conferencias. Se notó, ¿no? Pero bueno, al final sí, 4-1. Que los dos primeros partidos fueron los más competidos. El primer partido fue un partido horrible por los dos equipos. Muy feo de ver. Muy muy pocos puntos. Muy malos porcentajes. Que yo creo que era la oportunidad de Chicago, ¿no? De, de ganar ese partido y ponerse 1-0 teniendo en cuenta que ganas el segundo también, un partidazo de, de Rosen y yo creo que si no ganas ese partido, eh, Milwaukee no te perdona, y contra estos equipos hay que aprovechar las oportunidades que tienes, y, un, y una vez que no las aprovechas, estás muerto, y se vio, que al final en Chicago les pasan por encima en ambos partidos, y el último, si, si es que ganan de 30, me parece, o sea que una máquina, Milwaukee la verdad.
0: Eh, bueno, eh, vamos ya a hablar de la última eliminatoria que hemos tenido en esta primera ronda de los playoffs. Fue la que enfrentó a Boston Celtics contra Brooklyn Nets. Y que no, precisamente como pronosticamos, se llevó Boston Celtics por 4 a 0. Aquí, el señor de mi derecha puso a Brooklyn Nets como ganador. De la NBA, el de mi izquierda, como finalista, y yo los puse en las finales. O sea, no en la, en la final previa, en la final de conferencia. Eh, Manuel Blanco, explicaciones.
1: Bueno, eh, yo no sé si habrá algún caso en la historia antes de, de, antes de comenzar los playoffs que alguien pronostique que un equipo va a ganar los playoffs y que haya eliminado 4-0 en primera
0: ronda. Bueno, al menos no quedó eliminado en el play-in, que eh, yo hubiese sido. Bueno, hubiese sido mí, ya. A
1: mí me parece eh, tremendo. Eh, Hay que comentar muchas cosas de de esta serie Para empezar, en ese primer partido tuvimos lo que a mí respeta eh, El mejor partido de la temporada de la NBA, la verdad Eh, Precioso partido que gana eh, Boston, 115-114 Con un game winner de de Jason Tatum eh, sobre la bocina. Es que puede cambiar mucho una serie Si ese primer partido en Boston se lo lleva los Brooklyn Nets Con un partido estratosférico, de Caer Irving con 39 puntos, eh, la verdad que, que bestial. Y luego al final comentábamos, la, la defensa de, de Boston, eh, lo que ha conseguido es eh, hacer parecer a Kevin Durant eh, un ser humano que también falla, eh, no ha sido una buena serie de, de Kevin Durant, que, que no sé si puede ser la primera mala serie que hace en su carrera o de las primeras, sí. la verdad, nunca habíamos visto, o yo por lo menos a Kevin Durant... Así, con, con tantas imprecisiones, fallos, él comentaba que, que estaba muy pendiente de, de, de la defensa de Boston y al final se olvidaba de, de jugar su juego y al final, pues, Boston no se ha llevado ningún partido de paliza porque miramos aquí, 115-114 por un punto.
0: Sí, de hecho son todos resultados a 12, muy ajustados.
1: 114-107 que lo ganan solo por 7 puntos, el siguiente lo ganan por 6 y el último lo ganan por 4. Al final... Eh, Esos es partidos
0: que, que, que puede pasar cualquier cosa, que un pequeño detalle lo decide para un lado, con sí, la mala sí. suerte de que para Brooklyn, que es que cayeron todos para, claro. para el lado de Boston, ¿no, sí. Iván? Sí,
2: a ver, comentar. Aquí, es que hay muchas cosas que comentar en esta serie. O sea, sí que es verdad que, como tú decías, Durán no tuvo series malas. Yo nunca he visto una defensa igual a Kevin Durán, de dejar a Kevin Durán en menos de 10 tiros o en 10 tiros en un partido. Sí, que he visto partidos malos, o sea, hay series malas en porcentajes de tiro, pero nunca había visto algo tan bestia de, de coger el balón y, y, o sea, no poder ni votar. O sea, coger el balón y se lo quitasen de las manos. Era tremendo. O sea, muchos memes decían, ¿no? Que Kevin Durant se va a levantar y va a encontrar a tres defensores de Boston para hacerse una tostada. Bueno, pues parecido. O sea, era increíble. Y comentar que yo creo que la, la serie se la lleva a Boston 4-0, pero por el hecho de que Brooklyn no tiene. ...prácticamente ningún defensor secundario... ...como puede tener Boston Celtics... ...que tú mires aquí y tienes... ...Al Horford, Grant Williams... Thais que no es un defensor tal... ...pero muy buenas defensas contra Irving y Durant... Eh, ...Derrick White... ...Robert Williams juega dos partidos... ...pero lo que juega... ...lo hace más o menos bien... ...y al final tú ves la composición de plantilla de... ...de... ...de Brooklyn... ...es que no tiene ningún jugador... ...ni dos jugadores que puedan... ...tirárselos a Tatum... ...cuando... ...que esta serie de Tatum fue espectacular... No recuerdo un rendimiento en, en los dos lados de la cancha tan bestia. Que le puedas tirar, que lo que sea, 10, 15 minutos y que lo pueda, o sea, que un par de faltas, que no pueda tirar, que lo seque, 10 minutos, aunque sea. Y es que, muy bestia. Al final Kevin Durant hace 26 puntos, pero es que hace un 38% en tiro ese campo. Claro. Es que y hace casi un menos 8, más menos, en, en toda la serie. O sea, que es una serie bastante mala. Y comentar el rendimiento de Bruce Brown que para mí es el mejor jugador de la serie por parte de, de Brooklyn, que en muchos partidos que estábamos viendo Manu y yo en directo, eh, empezaba con 12 de 12 de puntos de Brooklyn y me decía, pero ¿qué está pasando Bruce Ra- a Bruce Brown? Ram- ¿Quién sí. es Bruce Brown? Sí. Pues acaba contrato este año y yo creo que, ve, que va a sacar bastante dinero, a ver si son capaces los Brooklynes de, de retenerlo, porque es de lo que tienen en plantilla que no sea ni Kyrie Irving ni, ni, ni Durant es lo más interesante, que yo creo que, que, les, que les puede interesar y también comentar un, un dato muy interesante, Nick Claston con los tiros libres
1: bueno.
2: o sea, ¿cómo puede ser que un jugador de este calibre, que está jugando una primera ronda de playoff haga 0 de 10 en los dos primeros intentos metió me un décimo. O sea... yo, creo,
1: yo creo que si tiramos 10 tiros libres <risa> nosotros uno mínimo nos o sea,
2: cae para dentro o sea, es que es increíble fallar 10 tiros libres seguidos, la verdad
1: ha tenido muchos problemas eh, Brooklyn con, con el puesto de 5 ¿no? Eh, empezó de titular todos los partidos de André Drummond, pero, pero siempre se sentaba pronto. Al final, eh, pues, confió mucho en Nick Laston, que sí que eh, tiene un problema serio con los tiros libres, pero luego pues, la verdad quedaba bastante en rebotes y se asociaba muy bien con Durán. Era un socio que, le, que encontraba muy fácil Durán debajo del aro. Luego participó eh, eh, Blake Griffin eh, momentos de la serie al final ya como pues eh, perdidos al río pues eh, vamos a ver si cómo solucionamos esto y, y bueno al final eh, el equipo coral que es eh, Boston Celtics en esos momentos de, de decidir partidos pues al final pues mira si te caen los cuatro para para un lado al final tampoco es casualidad no sí que puedes tener mala suerte pero pero al final yo creo que Boston es claro claro merecedor de, de pasar de ronda y y Brooklyn, pues eh, a mirarse el ombligo ¿no? y, a, y a reflexionar este verano y, y ver qué, qué se puede hacer para el año que viene, porque la verdad que es un equipo eh, hecho para, para pelear y ganar el anillo.
0: Eh, bueno, eh, no vamos a tirar 10 eh, tiros libres cada uno, pero eh, <risa> para que hagamos un poquito el ridículo, de todas maneras, Phoenix Suns, Dallas Mavericks. ¿Quién pasa?
1: Eh, Phoenix Suns, Dallas Mavericks. Eh, ya se ha recuperado el, Luka Doncic, el, el jugador de, de Dallas y también ah, el jugador de Phoenix, eh, que de Bin Booker estaba lesionado, eh, ya repartió el último partido. Yo doy ganador a Phoenix Suns, eh, lo sigo viendo un equipo muy muy potente eh, y yo creo que puede ser una serie en seis partidos, no creo que se vaya al séptimo, yo creo que son 4-2 para, para Phoenix y, y bueno, esa es mi opinión hasta aquí, la andadura de, de Lucas y de, y de Dallas.
0: Joder, me quitaste y yo iba a decir también ese 4-2, así que por cambiar un poco, voy a decir un 4-3. <ríe> <ríe> Iván.
2: Yo iba a decir 4-2 también para Phoenix, para pero bueno, sí, 4-2. Yo creo que Lucas está muy solo, así que 4-2, Phoenix a finales de conferencia.
0: Golden State Warriors contra o Memphis, que sería ahora mismo el que pasaría, o Minnesota si gana el de esta noche, y el séptimo. Eh, ¿Veis que alguno de los dos le lo pueda plantar cara a los Warriors o creéis que va a pasar Golden State fácil?
1: Yo creo que Memphis puede plantarle más cara que Minnesota a, a estos Warriors. Yo mm. creo que Minnesota se puede esperar mucho más con el juego de Warriors, con esas transiciones y, y esos momentos de partido en los que cuando te das cuenta en un minuto pues, pues te han metido 15 puntos. Y yo creo que lo puede pasar peor contra Memphis. Eh, no sé, yo creo que la verdad que ha tenido relativamente suerte Golden State en, en estas dos primeras rondas. Yo creo que también no debería de tener eh, muchísimos problemas para ganar a Memphis. si Están todos los hombres de Steve Care eh, en alto rendimiento y, y sanos. Yo creo que, que es favorito Golden State. Yo creo que se la puede llevar también con, con un 4-2. Y luego ya nos plantaríamos en unas finales de conferencia que ya comentaríamos más adelante. Pero, pero yo creo que Golden State sigue siendo favorito, aunque Memphis... Eh, ha sido segundo en conferencia y Golden State tercero yo creo que en playoffs es otra cosa y al final eh, no. Golden State tiene mucha experiencia, eh, todos sus jugadores y, y yo creo que es favorito.
0: Yo también creo, bueno es que de hecho yo en mi cuadro, bueno y tú también, nos sale Golden State Warriors ganadores así que entiendo que ni yo me lo voy a cargar ahora ni tú te lo vas a cargar.
2: No, no, la verdad no voy a cambiar de, de opinión. Pero sí que... Yo creo que va a ser en 7 Yo, yo creo, que, creo que va a pasar Golden State en 7 cuatro 3
0: O sea, entiendo con, contra los Grizzlies, si me estás diciendo así. Sí, ¿no?
2: contra los Grizzlies. Es que, no sé, viendo los problemas que tienen interiores, yo, yo creo que lo van a pasar mal. Pero bueno, si Curry mantiene el nivel de promediar 30 puntos, yo creo que pasa
0: Golden State. Eh, Miami Heat contra Philadelphia 76ers. Eh, Manu, ¿crees que Miami como primero que fue durante toda la temporada regular va a pasar fácil contra Filadelfia, va a sufrir o incluso ves la sorpresa y que Filadelfia pase a las finales de conferencia?
1: Yo es una serie de la que tengo la verdad bastantes ganas, eh, eh bastantes ganas de ver a, a Envid y a, y a Harden y compañía contra un equipo tan serio como, como es Miami eh, yo creo que, que va a ser una serie apretada, pero, pero me cuesta ver a, a Miami cayendo, la verdad. Yo creo que al final en Filadelfia hay jugadores más irregulares. Al final el Harden eh, es una superestrella de la NBA, todos estamos de acuerdo, pero en Playoffs nunca ha acabado de, de ser el Harden que veíamos en esas temporadas regulares de, de MVP. Y yo creo que, que, oye, que puede ser que Harden salga y meta 35 puntos que, que nadie, nadie le extrañaría, la verdad, porque es un, un jugador extraordinario. Pero yo creo que Miami es un equipo mucho más serio, mucho más coral, mucho más duro en defensa. Yo creo que pueden hacerle defensas muy incómodas tanto a Harden como a bid, como a los jugadores de tiro exterior. Uh-huh. Y, y yo creo que doy, doy a Miami y yo creo que van a ganar 4-1 la serie. Yo creo que va a ser. Eh, no, no tan disputada, pero pero yo creo que, que Miami va a ir con todo aquí, así que no no se va a dejar nada, así que vamos a estar pendientes de la lesión de Kyle Lowry, que, que es muy importante pa, para Miami, pero pero yo creo que, que puede, puede llegar, eh, igual no al primer partido, pero, pero ya iremos viendo y aún así... Eh, Miami es que tiene jugadores de segunda fila que te pueden cumplir eh, muy bien esos roles entonces yo creo que 4-1 para Miami victoria contundente y, y dura para Filadelfia.
0: yo, bueno, no voy a poner un 4-1 a mí Filadelfia me gustó mucho en esa serie contra Toronto, entonces me voy a quedar sí que veo victoria de Miami que está siendo uno de los mejores equipos de esta NBA, entonces sí que les doy qué pasa pero creo que va a ser un poquito más ajustado me decanto por victoria de Miami en el sexto partido, 4-2, Iván te iba a sentir con la cabeza, ¿coincides conmigo? Coincido con mano. Vaya, hombre. Coincido con mano 4-1. Bueno, pues la última vez que coincidiste ya sabéis lo, lo ya, que pasó, ¿eh? Sí.
2: 4-1, sí. No veo... No sé, tengo muchas dudas todavía con Fiel Adelfia, la verdad. Ya lo comenté en el podcast anterior que tengo muchas dudas con Harden. Son gente que tiene, luego tienen gente joven, que no tienen mucha experiencia. Y esa defensa de Miami puede hacer que sufra mucho, sobre todo James Harden. Así que 4-1 para Miami.
0: Y nos vamos ya a pronosticar la última semifinal de conferencia. Milwaukee Bucks contra Boston Celtics. ¿Confiáis en los Bucks o veis que Boston viene de arrasar a Brooklyn Nets y mmm, ganará también a Milwaukee Bucks?
1: Yo creo que es la serie más disputada y, y la mejor serie, sin duda. De bueno, Al final disputadas... es un ter-
0: tercero contra el segundo.
1: Sí, sí. sí y, y no solo un tercero contra el segundo, sino cómo llegan los dos equipos, ¿no? Eh, Boston... Ya comentábamos, el último tramo de temporada regular
0: brillante y luego encima si, si le metes un 4-0 a los Nets de Kevin Durant, de Kyrie Irving y compañía, pues
1: la confianza está por las nubes. Yo creo que, que va a ser una serie igualada. Eh, si viene si vuelve Chris Middleton, eh, cambiarían bastante las cosas. que Creo que, que no vuelve. No, no, ¿No va a jugar? Creo que no. Pues eh, vamos a ver. Eh, me cuesta mucho eh, pronosticar esta serie, pero... Si Chris Middleton no está, que yo creo que es un jugador muy importante para Milwaukee, yo daría ganador en siete partidos a Boston Celtics. La verdad que, que el equipo de, de Udoca es que me parece imposible que... Es que si, si pueden parar de esa manera Kevin Durant, eh, ¿qué no van a hacer con otros jugadores de la NBA? La verdad que ante todo puesto a un nivel extenso pero, pero vamos a ver. Yo que es una serie a la que tengo muchísimas ganas. Puede pasar cualquier cosa. Cualquier cosa y, y yo de momento pues con estos datos que tenemos eh, doy ganador en 7 a Boston y mucha gente pues que colocaba a Milwaukee en la final o como ganadores para revalidar su título yo creo que, que va a ser una serie muy muy disputada y, y para mí se la va a llevar Boston
0: eh, Yo también creo que se la va a llevar Boston, creo que es que vienen de ganar 4-0 a Brooklyn Nets de hacer una eliminatoria impresionante que ninguno de los aquí presentes nos imaginamos que iba a ser Capaz de hacer el cuadro de Boston, sí que sabíamos que oye, que podía dar la talla y que podía cumplir. Ha sido segundo en la temporada regular y creo que ese 4-0 entre Brooklyn Nets es la confirmación definitiva de que es un equipo que va muy en serio y creo, eh, de hecho es que no voy a dar ni séptimo partido, como dices tú. Yo es que voy a decir 4-2 para Boston sobre Milwaukee Bucks. Iván, ¿qué opinas? Yo creo que
2: para tumbar a a Yanis y, y a compañía, creo que se necesita algo más. Así que voy a decir que pasa a Milwaukee, voy a decir que pasa a Milwaukee, yo creo que, es que los veo con tanta facilidad a Milwaukee, al final, no sé, veo a Yanis muy tranquilo, demasiado tranquilo, al final, es que yo creo que a día de hoy es el mejor jugador del mundo, sinceramente, y yo creo que va a pasar Milwaukee, creo que va a pasar 4-2 Milwaukee a finales de conferencia. Pero bueno, sin desmerecer a Boston, ¿eh? la verdad que a mí yo Boston, soy muy fan de Boston, viendo lo que vi, y ojalá, si no es Golden State, ojalá gane Boston la NBA, pero yo creo que no se lo va a dar para, para tumbar a Milwaukee, el campeón actual de la NBA.
0: Bueno, pues eh, hasta aquí, ¿no? Estamos, cerramos la predicción, espero que valoréis. Oye, me he pegado cinco horas en bus. Para, para venir aquí a grabar con vosotros bueno, cinco horas, que mira, vamos a comentar ya esto de paso que lo dije ayer en Twitter Cinco horas en las que sufrí en el bus porque, claro me aburría, entonces no se me ocurrió otra cosa que ponerme a ver Elite y oye, joder, la gente yo creo yo, bueno, yo dije espero que nadie vea, vea la tablet porque pensarán que estoy viendo una peli porno o algo, pero no estaba, estaba viendo la quinta temporada de Elite, pero bueno oye Tú me dijiste, que hubo creo... Hubo discrepancias de que sería mejor que estuvieses viendo. Sí, elegí la temporada del pero, pero
1: bueno, sí. Eh, nada, agradecerte una vez más, Pedro Javi. Eh, pues, el agradecerte
0: el espacio que nos acabas de dar en tu garaje bueno, pues, para con una cámara y un micro poder sí. grabar esto. Oh. bueno final, eh,
1: Este espacio que nos das para, para hablar de, de lo que nos gusta, del baloncesto, de la NBA. Y, y bueno, nada, esperando ya con, con ganas estas semifinales de, de conferencia que empiezan ya mañana. Y, y nada, pues eh, vamos a ver qué nos deparan estas semifinales y, y muchas gracias.
0: Nada, no, nada, a ti, mano. Iván, ¿quieres despedirte, decir algo?
2: Nada, lo, lo mismo, decirte que muchas gracias Que queda lo mejor todavía De los playoffs. Así este, que... pe- este
0: pelote de darme las gracias a todos los programas Va a seguir así hasta, hasta que acabe la NBA O ya Como decía Iván Antes vais a empezar la negociación Para la temporada que sí, viene ya bueno, pidiendo un millón O se nos paga aquí más de la cuenta o... sí, sí.
1: Tenemos ofertas sí. De otros, <ríe> otros podcasts
0: ya Bueno, eh, cerramos Aquí este picorcito que es el cuarto ya, ¿no? Sí. A ver. Eh, y nada. Eh, cuarto, recor- cuarto, cuarto, creo. creo. Creo que cuarto. Sí, sí, creo yo que creo, creo que sí. Que... Eh, sí, a mí se me están haciendo largos también. ¿eh? <risa> bueno, nada, muchísimas gracias por escucharnos o por vernos, que en este caso también, si no falla nada, nos podréis ver en Spotify, porque ha incorporado esa función de los videopodcast también. a recordaros que el lunes volvemos como siempre a contaros todas las mañanas lo más destacado de la actualidad del mundo del deporte, así que nosotros cerramos aquí nuestro picorcito y nos vemos ya la semana que viene, ese lunes, para contaros lo más destacado del mundo del deporte.